0: 年终秀即将开始，请各位来宾全程戴好口罩，尽快入座，并将手机调整为静音状态。
1: 所以我在想啊，二零二零年并不是每一个努力的人，都看到了第二天升起的太阳。有多少像张晶这样的同学，公司濒临倒闭，下班以后开出租车给员工发工资，但仍然无法避免公司关门的境遇。待业在家干嘛呢？小猫问他，继续想下一个创业的项目，希望明年年终秀。能看到张晶同学创业，能够新的公司能够开张。这个人叫吴晓波啊，他平时长得也不是这样的。我今年做了好多场的直播了，第一场直播是在二月十六号、啊，还挺早的啊。那时候，那时候就发觉说整个产业企业已经彻底被冻结掉了，所以当时呢，我跟我们团队说说这样吧，我们都在家里办公。大家看的是我在我的家里的书房里面，然后呢，呃，我们把我们八九年新商学里的一些课程，特别给中小企业啊、管理啊，这有有关的课程打一个包，叫做“加油老板”课程包，然后呢，通过直播的方式免费送给中国的中小企业。我们当时做了六七场直播，全国有八万多家的中小企业领了这个加油包，我也不知道对他们有没有帮助啊。我在想，我们作为知识内容的供应者，希望能够尽自己的一份心力。然后到了四五月份的时候呢，突然发觉说带货直播非常火爆，啊，然后我们有一个叫新国货的一个一个组织啊，叫新匠人新国货的一个促进会。我们说我们要为那些好的新国货，看看能不能通过直播的方式为他们带带货。所以在六月二十九号做了这场直播，在这里要非常的感谢淘宝，淘宝那一天啊。给了我八百多万的流量，是那一天全中国互联网的第二流量，第二多的一个流量。然后呢，我卖了二十多款货，我从晚上七点卖起，卖到十二点半。我卖到十二点的时候，我已经完全扛不住了。一个人对这个镜头不断的不断的讲，讲到十二点的时候，我已经躺在那个床，躺在那个办公椅上了，已经完全扛不住了。结果呢，其中有一块奶粉，各位同学。八百多万的人次的观看流量，我本事很大。那罐奶粉啊，只卖到了十五罐，然后我就成了那个月的笑话。到了七月份的时候，我就写了一篇文章，叫做《十五罐》，来检讨说自己做错了件什么事情。我这一生经过很多的演播室，上过很多的舞台，我想绝大多数我都忘记了。甚至今天晚上这么一个绚烂的舞台，我想可能若干年后我也会忘记的。但是我这一生很难忘记六月二十九号那个喧嚣热闹让我焦头烂额、狼狈不堪的一个直播间，我很难忘记。但是今天你问我说吴晓波你后悔吗？其实我挺不后悔的，因为我觉得我在二零二零年，兄弟我曾经勇敢过一把。什么是勇敢呢？两千多年前，苏格拉底在爱情和海边讨论人为什么要活着的时候，在苏格拉底对话中，他就研究跟他的同伴讨论过什么叫做勇敢。从苏格拉底以后，人类各国的思想家、军事家、哲学家、企业家都在问什么是勇敢。叔本华说：“勇敢就是一种坚韧，它是我们具有任何形式的自我否定和自我战胜的能力。”马克吐温说：“勇敢并非没有恐惧，而是要能够战胜恐惧。”一个美国的海军上将哈尔西说：“世界上没有伟大的人，只有普通人迎接的巨大挑战。”我在想，我刚才讲到的所有的勇敢者，从梁建章到……姚吉庆，到张一丹，到邢伟杰，到张晶，到今天站在台上的我，我们都是一些普通人，跟在今天来到现场的我们所有的嘉宾同学和正在看直播的所有同学一样，我们都是普通人，无非呢是在2020年，我们这些普通的人用自己的勇气迎接了一场猝不及防的挑战，然后呢，让我们具备了。勇敢的心，所以，在今天这样的即将告别二零二零年的最后的二十多小时的时刻，我们用三秒钟的时间来问自己一个问题：就是，在这个让人诅咒的、难忘的二零二零年，你有没有做过一件让你不是丢脸、陌生的事情？如果没有啊，各位同学，这一年你真的就是白过了。勇敢者有他的几个特征，第一呢，他走出了舒适区，进入到了一个完全陌生的场景和空空间中来挑战自己的命运。第二呢，他坚持专业主义。勇敢啊，不是鲁莽。苏格拉底在两千多年前就讨论什么叫做勇敢啊。他最大的问题就是，勇敢就是当你内心产生恐惧的时候，你通过理性的力量去战胜它。所以，坚持专业主义是在二零二零年那些获得成功或者小有成就的勇敢者他们共同的特征。第三点，就姚奇信在他讲到的，就是我们尝试了新的工具。我们今天非常感谢很多中国的互联网公司在非常艰难的二零二零年提供了很多新的工具给到我们，很多数据化的工具，很多交互协同工作的工具，能够帮助我们。完成全新的尝试，所以在二零二零年，没有新的思维突破，就没有勇敢的支点；没有新的数字工具，就没有勇敢的资格。所以，勇敢本身还是是一个理性化的行动和理性化的行为，因为有那么多的普普通通的勇敢者，所以到今天二零二零年即将结束的时候。我们看到，咱们国家交出了一份挺好的中国答卷。这个是国际经合组织最近预测的2020年全球十大经济体的数据，各位看到没有？全球十大经济体唯一保持增长的是哪个国家？中国。为这个国家，我们需要，也为我们自己一点掌声。太不容易了。我们是最早被推进泥潭的一个国家，但是今天，各位你们想，在二零二零年十二月三十号，你打开这个世界地图，还允许四到五千人聚在这个空间里的地方，你们还有吗？那我们接着来讨论一个问题：说，我们怎么交出这个答卷的呢？这个国家经历了哪些压力测试？我觉得我们在二零二零年看到的中国经济的第一个能力叫做互联网基建能力。一月二十三号武汉封城，二月七号十五天以后，阿里钉钉就发布了全球的第一个健康码。浙江省杭州市余杭区的人民有了这张健康码，就可以在余杭区自由行走。到二月十四号的时候，浙江全境可以用健康码。二月底的时候，曾经有一个美国 CNN 记者跑到中国来做调研，大家看到这个截图，他就很惊奇，说中国出现了一个叫 Golden Ticket， 叫黄金通行证。到了三月二十五号，西藏。上线健康码，中国大陆内地三十一个省区健康码全面覆盖。感谢互联网公司给我们提供了一个全新的产品。但你们在想啊，我们讲互联网的基建能力，它提供的是一种应用工具，对不对？但一个健康码的应用工具的底层是什么呢？是需要这个地区、这个省。这个全国的相关大数据是能够被打通的，所以这个工作是你马上开始做，肯定完不成。全中国的第一个省级的大数据中心、大数据局是在二零一四年成立的，你们猜是哪个省？不是广东，不是浙江，不是江苏，不是上海，不是北京，是最偏远的贵州省。二零一四年成立了中国的第一个大数据局，到二零一八年，全国各个省区都建立大数据局，所以健康码是是建立在二零一四年以后，中国各个政府在推动的数据化能力的一个过程。所以我今年在浙江省大数据做调研的时候，他们一个副局长跟我讲了这段话，哎，我觉得他讲的很有道理。他说，过去改革靠文件，现在搞改革靠软件；过去办事看脸面。现在办事呢，看界面。所以是因为有二零一四年以后的国家在推动的数据化基础设施能力建设，使得我们能够在二月七号发明了健康码以后，到三月初的时候，全国就能够大规模普及。那你给我们再想一件事情：当大数据能力被打通，大数据的底层是什么呢？是通讯设施的建设，没有？更底层通讯设施的建设。大家知道，我们把二零一九年称为五 G 的元年。在二零一八年的时候，中国的五 G 基站是零；二零一九年呢是五万个；到二零二零年呢，在中国移动这些公司的推动下，全中国的五 G 基站数达到了三十五万个。各位同学，今年那么难，但是我们的中国的五 G 基站数量占到了全球总数的。百分之六十，朋友们，这个百分之六十的意义，并不仅仅在二零二零年，是在未来的三年到未来的五年。在今年的四月三十号的时候，中国移动还干了一件很有趣的事情，他把五 G 基站搬到了珠峰的大本营去了。这是一个挺有象征性意义的事件，对吧？就我们当能够在珠峰大本营能够用五 G 基站的时候，意味着我们的技术能力。已经达到了相当的阶段。今天，中国在 5G 技术中的专利数量是美国的一倍。所以，十年一 G， 我们在一 G、二 G、三 G、四 G 时代是一个模仿者，是一个追踪者，是一个跟随者。但是在未来，中国的互联网和数据基础设施的能力，有可能在全球具有了相当的竞争的优势。然后，在今年武汉的。火神山和雷神山的医院建设中，中国移动的进行了大规模的直播。大家看，直播观看人数超过了四点九亿。所以，中国的互联网设施在二零二零年得到了很大的一个考验和一个建设的能力。在刚刚过去的二十年里面，我们看到中国经历了两场疫情。二零二零年是新冠疫情，之前大家还记得哪一场吗？二零零三年的非典，非典，我们今天把它看作是中国零售电商的元年。淘宝是二零零二年创建的，京东是二零零三年创建的。二零零三年，央行发出了全亚洲的第一张互联网第三方支付牌照，后来我们把它叫做支付宝。所以，零三年的这场非典疫情，推动了中国零售电商的高度发展。然后今年呢，二零二零年呢，我们所有的企业被关在家里，怎么办呢？我们做直播，对不对？公司还在怎么办呢？我们要协同办公。所以二零二零年到今天，中国成成为了互联网企业服务的一个元年。大家看左边这些数据。我想很多同学可能在二零一九年从来都没有听说过这些名词：协同办公、视频协同、销售协同、云测试、文档协作、差旅协作、企业信用征信、物联网解决方案、数据中台、数据挖掘服务。听说过没有？或者听说过觉得跟我有关系吗？但是二零二零年呢，新冠疫情把我们逼到了一个死角，我们必须要用这些工具才能够让我们的公司。能够正常运转，于是呢，出现了一堆这样的应用型的公司、应用型的企业。我投资过一家公司，叫做小鹅通，它是一个企业知识服务工具的一个一个产品。二零一六年的时候啊，我当时上线一个一个音频产品，叫做每天听见吴晓波。我们现在有很多同学每天听这个产品是吧？你们知道吗？一六年上线的时候啊，它的技术很烂，我连那个断点续播问题都解决不了。然后呢，我就找了一个从腾讯出来的创业者，叫做老包，啊，他是一个架构工程师，我就给了他五十万块钱，我说你帮我做一个做一个一个一个,一个后台工具，他花了两个多月时间帮我做出来。哎，弄完以后呢，我那个音频听就非常的流畅了，后台里就再也听不到骂我的话了。然后呢，我就跟老包商量，我说这样，全中国啊，像我这样的做知识付费的内容很多，对不对？我说你就开放给他们吧。然后呢，他们没那么多的钱。怎么办呢？你少收一点他们的钱。他收了我五十万，他说他们多少钱呢？他说他们四千八，<笑>就百分之一。然后就因为这样，二零一六年的十二月，小鹅通上线，到今年四年，到一八年的时候，老包来找我说：“说吴老师，我发现一件事儿，现在啊，在我们小鹅通上用我们这个小鹅通产品的呢，不仅仅是你们这些卖知识付费的人了，还有很多什么呢？很多教育行业，做英语的。”啊。’做语文呐、啊，通过小鹅通来进行交付。今年更是不得了，全中国的今年，我们今天在座的企业所有的人，有没有看过直播的吗？有没有做过直播的吗？所以，当我们开始要看直播、做直播的时候，我们就需要有一个 SaaS 工具。所以，看今天的小鹅通，它已经有130万的商家 ，1500 多万个知识商品 ，6.8 亿的用户。已经从一个小小的知识付费行业，涉及到一百三十六个细分行业，所以这个无意中下的这个蛋，在二零二零年突然变成了一个准独角兽。我们看到的第二个能力是供应链的完备能力。一月份中国陷入新冠疫情的泥潭以后。大家还记得，在三四月份的时候，有很多的西方媒体报道说，二零二零年很可能是中国改革开放四十二年的一个转折时刻，啊，从此以后，中国的产业经济将遭遇到重大的摧残，然后呢，进入到一个衰落的拐点，将进入到一个失去的五年、十年、失去的二十年。然后在那个五月份的时候，美国有一个智库。的研究员叫做尼古拉斯·拉迪，他发表了一篇文章，他说什么呢？他说，由于全球企业在某些领域对中国供应链依赖程度很高，疫情不但没有导致供应链转移，甚至在强化中国的竞争力。在五月份，你看到这段文字的时候，你是挺惊奇的，啊！但是在今天十二月份的今天，我们觉得这个拉迪同学。似乎是看见了后来发生的事实。我们看汽车行业，中国在过去四十多年中，乘用汽车的发展是一个标志性的事件。在二零零九年的时候，中国的汽车产销量超过了美国，成为全球第一汽车制造业大国。到今天，全中国有一百八十三个。整车的基地一月二十三号全面停工，到了二月十二号的时候有32 ，有百分之三十二开始复工了。到了三月十二号的时候，也就武汉那家工厂开始复工的时候，复工率超过百分之四十。到了四月十号的时候，全面复工，产能恢复到去年同期的百分之七十五。到十一月底的时候，产量恢复到去年同期的。百分之九十七。我前面讲了，一辆轿车有一万一千个零部件，缺一个零部件，这辆车下不了生产线。所以，整车能力的全面的复苏，意味着供应链能力的全面的复苏。我今年七八月份的时候到华南地区做调研，我到东莞、佛山。中山去做调研的时候，他们跟我讲了这些话，说我们最近啊，接到了一些从印度、越南、柬埔寨和印尼的纺织服装和小家电的回流订单。我们之前很多服装工厂、小家电工厂到越南去，到印尼去，有没有？今年呢，东南亚地区同样遭到了很大的一个挫折，所以呢，订单开始回流。二零二零年中国的商品出口。是过去创造了过去三十五年的一个新高，所以在遭到巨大压迫和压力的情景下，中国的四十多年所建设的供应链能力，在今年经受了一次非常严重的一个考验。第三个能力呢，是国民内需能力。如果你问我说吴老师，今天中国最大的爱国者是谁啊？我觉得是三类人：第一是网上的那些喷子们，啊，他们天天在爱国；第二呢是那些在二零二零年敢于投资的人；第三呢是在二零二零年敢于消费的人。我们在座的各位大概都属于第二类人和第三类人，因为我们在二零二零年敢于投资，因为我们在二零年敢于消费，所以今年的中国经济仍然能够在如此危险的情景下保持它的。复苏和它的成长。我去上海到一家酒店集团做调研，华住集团，它是全球第九大的连锁酒店集团，中国最大的连锁经济型呃连锁集团，它有七千个酒店。他们给我提供了一个独家数据，你们看这个数据图，上面那根线是二零一九年的数据线，下面那根线黄线是二零二零年的数据线，在二月份的时候怎么样？断崖式陡降下滑，然后呢？慢慢到了四月份以后开始复苏，到九月份的时候，到二零零九月份的时候，中国经济型酒店的入住率完成了一次对二零一九年的穿越。然后我问他们，我说：“那么谁在出去住这些酒店呢？”大家看左边这个数据，两类人，一类叫度假的，一类呢叫做商旅的，商旅的人数远远超过度假的人数。所以是经济的复苏，首先是经济的复苏，带动了经济型酒店行业的一个复苏。看汽车的消费，二零零三年的时候，新非典爆发那一年啊，汽车行业出现了一个报复性的增长。二零零三年全中国的汽车销量居然同比增长了百分之七十五点三，为什么呢？因为大家很害怕，对不对？不敢挤地铁，怎么样呢？再买一辆车吧，哇，一下子销售量就起来了。大家看今年的数据，前三季度哪儿去不了，是吧？汽车工厂停工 ，4S 店关门。但是如果你看二季度以后的数据二零二零年二季度、三季度、四季度跟去年同期相比，增加了百分之十二点三。朋友们，对一个汽车行业。销售增长十二点三是一个非常可观的数据。我今年去了三家汽车公司，我去了长春，去了武汉，去了广州，到三家汽车工厂去做调研。同样是汽车销售的复苏，二零二零年跟二零零三年相比还是很大的不同的，对，发生了很多新的一些变化。我到广，我到广汽，广汽丰田，我到广汽丰田去做调研，啊，他们跟我说。他们今年做了一辆车，叫做威兰达，是疫情期间推的车，啊，疫情爆发，他们觉得挺倒霉的，是吧？还推什么新车呢？结果这辆车今年卖得很好。我去的时候，他们整个生产线都已经饱和了，再再做一条新的一个一条一条一个工厂，要卖这辆车，做对了哪些事儿呢？我觉得广汽丰田做对的事，可能也是今天全中国在二零二年卖的比较好的那些汽车品牌和汽车工厂共同做对的事情。第一件事情，数字化营销。广汽丰田在为了威兰达做了两百多场的直播。姚基金能够在网上卖床垫，他们为什么不能在网上卖卖汽车呢？通过互联网直播的方式。触达了超过一百万的用户，然后呢，再经过私域流量的运营，来完成销售的一个交付。所以，一个卖的非常重的产品的公司，在今年也被迫通过数字化营销的方式，来改变过往的营销和推广模型。第二呢，今年大家还是还是财富还是缩水的，对不对？所以我要买一辆车，要对自己好一点。这个时候，我的选择就变得非常的理性。所以，你过去几年所做的在品牌上投的每一分钱，在这个危机的时候就显出它的效应来了。所以我们看到第二个特点是品牌忠诚度的价值开始呈现出来了。第三个呢，技术能力。今天中国的八零后、九零后，不再是那些只买贵的不买对的消费者了，他们都是理性消费者。所以我们看威兰达，它是推了一款叫四驱 SUV， 这辆 SUV。原来啊，在去年以前，所有的四驱技术都被配置在那些高端车子上，比如四十万、五十万、八十万的车。这台车它的价格在二十万到三十万之间，威兰达是第一次把四驱技术降维到二十万到三十万的车之间，所以形成了一个技术的一个降维打击。第四个呢，是全国性的国家政策刺激了新能源汽车的产销，所以你看。同样是汽车行业的复苏，仍然，二零二零年表现出了跟二零零三年全然不同的特征。我们再来看一些消费数据，二零二零年的国庆八天，国内的游客六点二七亿人次，同比恢复百分之七十九，也就是二零二零年国庆的八天，我们的出游人数比二零一九年少了，对不对？哎，少了百分之七十，少了百分之二十多。但是你看旁边那个数据，全国零售级餐饮服务 1.6 万亿，同比增长百分之四点九，就我们的消费量怎么样，是增加的。双十一的数据还是挺让人振奋的。天猫增长了百分之二十六，成交额是将近五千亿；京东增长了百分之三十二，成交额是两千七百亿。所以说，在今年我们提了双循环。但实际上，今年中国的经济能够承受住压力，能够出现消费品市场的复恢复，很大的意义还是中国国民的内需能力在2020年得到了一次极大的复苏和极大的发挥。第四个特征是什么呢？能力是我们的制度创新能力。大家知道，我写过一些关于中国企业。发展史的一些书，我写过《激荡三十年》，写过《激荡十年》，水大鱼大。我们在对四十多年的中国产业经济的研究中，得出一个结论：中国这场改革啊，是在一个没有顶层设计的前提下发生的。小平同志说：“怎么搞改革呢？叫做摸着石头过河，不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。”所以我们并没有一个完整的顶层设计，啊，我们只知道我们的方向在哪里。我们要搞市场经济，是吧？我们不能往回走，搞阶级斗争。但市场经济，中国特色的社会主义市场经济，到底该怎么搞呢？这个道路在哪里呢？我们是摸着石头过河的。那么摸着石头过河，我们什么时候能够进行市场化的变革呢？能够摆脱现有的体制的束缚和惯性，进行进行制度性的创新呢？四十二年来，我们发觉说。中国的每一次市场化改革、制度化创新，都不是在一个风和日丽的环境下发生的，大家敲锣打鼓，所以咱改革开始了。有发生过这样的事情吗？七八年以后从来没有发生过。中国每一次制度创新都是在死到临头的时候被危机给倒逼出来的。二零二零年，中国的产业经济再一次到了死到临头的悬崖边缘。所以我们看到 ，2020 年是一个制度红包月月单飞的一个年份。我们看到，在三月份的时候，我们看到了新的证券法的实施；看到了四大科学中心的建立。四月份的时候呢，提出了新基建；五月份的时候呢，提出了双循环；六月份呢，海南自贸港、创业板注册制；七月份呢，集成电路产业政策加码。八月份呢，数字人民币试点，十月份呢，深圳先行试验区的政策的批复，十四五规划的公布，十一月份呢 RCEP 协定的签署，十二月份呢，提出了需求侧管理。三月份以后，每个月都有一个制度的大红包。啊，这些制度大红包的发表，既是对二零二零年产业经济。产业方向的一次推动，同时呢，预示着未来三到五年中长期中国市场化改革的路径和它的重要的一个战场。我想，我们今天在座的每一个同学，我们在做二零二一年规划的时候，我们在做自己的产业规划，在做自己的资本规划的时候，这些政策、这些制度红利，都是我们需要一一去研究、一一去思考的部分。所以，制度的创新在2020年得到了一个非常井喷的发展。所以我们回到经合组织的那张报告说：“哎，在2020年，全球十大经济体，中国是唯一一个保持正增长的国家的时候，我们会发觉说，这不是一个侥幸的过程，对不对？在今年，中国经历了巨大的压力的测试。”然后呢，我们呈现出了自己全新的能力，我们呈现出了自己的互联网的基建能力，我们呈现出了国民内需的能力，我们呈现出了制度创新的能力。正是因为这些能力的呈现，让我们能够走到今天。在二零二零年，有一句话我们常常在各种场合被提及。丘吉尔的这句话说：“千万不要浪费了一场危机。”丘吉尔是二战时期英国的首相。一九四零年代，纳粹德国的飞机轰炸伦敦，然后呢，丘吉尔那个时候呢就开始做直播，他在电台做直播，他是全世界的第一个直播网红，每两个礼拜做一场直播，叫做炉边谈话。有一次，他就在说：“他说啊，我今天在做直播的时候呢，空中正飞过纳粹德国的飞机，欧洲的文明制度、欧洲的民族自由、大不列颠帝国的国，每一寸国土正在遭受野蛮法西斯力量的摧残。但是，正是在这样的时刻，我们更加需要来反省自己，在危机中看清自己，在危机中。”发现走向明天的种种的可能性，所以他说：“我们千万不要浪费了这场危机。”我们即将以一种具有仪式感的姿态来告别2020年，每一分每一秒都让我们离开这个让我们难忘，但是永远也不愿意再回去的一个年份。所以在告别他的时候，我们会问自己说：“我们留在2020年。”跟生活搏斗的时候，我们留下了怎样的见识？我们留下了怎样的记忆？我们说，二零二零年，你是我的暗黑体验，你是我的失恋兄弟，你是我的滚滚红尘，你是我山穷水尽后的那一道柳暗花明。上半台演讲结束了，谢谢大家。
0: 三门的朋友，你们好！能不能让我感受一下你们的热情啊？差点，有点不够，再来吧！耶！这里有多少是我粉丝啊？有没有？感谢感谢啊！那今天天气有点冷啊，给你们热一下好不好？好，来吧，这个歌曲你们一一定会唱。吉他手，汪老师。一起来拍拍手，好不好？来！歌迷啊都会唱了、啊，好，接下来，啊，快过年了，马上到二零二一年，希望大家在新的一年都有一个光辉岁月、嗯。讯号，他生命里放点唏嘘。黑色肌肤给他的意义，是一生奉献，肤色就增重。So. 不分肤色的界限，远在土地里，不分你我高低。不分色彩闪烁的美丽，是因它没有分开每种色彩。冤的双眼带着气。
1: 谢谢，谢谢叶诗荣，我又回来了。这个搞年终秀，现在想想确实有很多的福利，这个能够每年换一些新衣服。另外呢，还能够请到我一些特别喜欢的人来到现场和大家做表演。呃，我请郎朗,朗的时候，我我还挺忐忑的，因为我知道他每年呢，这个过年的时候基本上都在国外，过圣诞呐、啊、元旦呐、跨年啊。哎，他今年他说哎可以，能够来到现场，所以他刚才演的那首曲子开场曲，呃，他特别用心，是呃莫扎特的 C 大调协奏曲。他说这首曲子啊是他当年参加比赛的第一首曲子，啊，他练了个几千遍的曲子，给大家请他来做做了一个演做了一个演奏，然后呢又能够请到嗯叶诗荣来为我们演唱《光辉岁月》。刚才管清友说。喜欢这首歌的人就暴露年龄了。别样的是我最喜欢的华人乐队，嗯，无数个夜晚听他们的歌入睡，到卡拉 OK 厅就就去唱他们的歌。我到今天去一些地方，还能够在一些酒吧里面看到很多年轻人去唱唱《光辉岁月》，唱《永不妥协》。对，感谢叶世荣，感谢天上的黄家驹。